0: Igreja, eu não sei se vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo aqui, mas ela está muito latente, está muito latente. Então hoje a palavra está continuando uma série chamada Céus Abertos, esteja com seu coração aberto também, porque é preciso que você esteja muito ligado, eita só estou eu, é preciso que você esteja muito ligado para poder entender o que, que nós vamos falar hoje. Eu agradeço muito a confiança do pastor por estar aqui hoje, para compartilhar a palavra com os irmãos. E hoje nós vamos continuar essa série que tem abençoado muito as nossas vidas. Quem tem sido abençoado por essa, por essa série maravilhosa? Glória a Deus. Amém. Fazendo uma recapitulação, sabe, para lembrarmos o que, é que tem acontecido nessa série. Primeira mensagem, dada dia 1 de agosto pelo irmão Ananias, com o tema Em Busca da Presença de Deus onde nós fomos incentivados a ter acesso aos céus abertos através da presença de Deus. No dia 8 de agosto, dia dos pais, nós recebemos a palavra da fé que move montanhas e a necessidade de nós buscarmos, orarmos ao Senhor, entendendo também que é necessário nós resolvermos as nossas pendências aqui na terra para ter acesso a essa fé que move montanhas. No domingo passado, o pastor Haroldo trouxe a palavra da esperança em um futuro futuro vitorioso. E nós precisamos ter uma experiência profunda com Deus, entendendo que temos que dar foco na promessa e não na realidade, colocando-se em pé para ter acesso à missão que Deus nos propõe. Hoje, nós continuaremos essa série com a palavra, a consagração em meio às batalhas. É o tema da nossa mensagem de hoje, que desde o início, se você que prestado atenção, todos os louvores remetem à consagração e a entender a necessidade de o nosso Deus estar presente em meio às batalhas. Acabamos de louvar que é assim que nós lutamos as nossas guerras, com o nosso Senhor Jesus Cristo no controle, na frente. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a consagração em meio às batalhas. Quantas situações têm acontecido na nossa vida, em tempos tão obscuros, onde o caos está imperado no mundo, infelizmente. E a gente tem... É, às vezes sido atacados realmente por situações e adversidades que às vezes até nos fazem duvidar do que Deus pode fazer por nós. Nossa fé enfraquece, a gente fica mal, mas hoje Deus nos ensina com, essa, com esse grupo de mensagens trazendo a ideia que no meio das tribulações é necessário que nós busquemos a presença de Deus para poder estarmos usando da fé que nós temos nele, para mover as montanhas, ganhar as batalhas, vencê-las por completo, porque nós sabemos que o nosso Deus pode todas as coisas. E hoje nós estamos aqui para entender que mesmo tendo a fé que move montanhas, a esperança do um futuro vitorioso e tendo a presença de Deus, é necessário nós consagrarmos a nossa vida a Deus, principalmente em meio às tribulações. Então, queria compartilhar com vocês um texto que está escrito em Josué, capítulo 5, o verso de número 15, que diz assim, O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Logo quando eu li esse texto, eu já fiz uma comparação. Josué é o sucessor de Moisés na batalha para conquistar a terra prometida. Moisés passou por uma situação semelhante. Ao entrar na presença de Deus, Deus fala, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E o seu sucessor passa pela mesma experiência. Moisés cuidava de ovelhas e Moisés tinha uma vida muito boa no palácio. Mas ele foi incentivado por Deus a sair da sua zona de conforto para poder fazer. Lembra da, da palavra da semana passada? Colocar-se de pé e focar na missão. Era a missão de Moisés levar o povo de Israel à terra prometida. Josué ficou responsável por confirmar isso após, após o começo da saída do êxodo de Israel. Josué, por mais que tivesse visitado a terra prometida, e tivesse compreendido que aquilo era possível de ser alcançado, no momento em que ele lidera, começa a liderar o povo de Israel, ele tem um pensamento de que não é possível. O povo que está comigo não está preparado para fazer isso. O povo que saiu do Egito era completamente diferente do povo que aqui agora está comigo. Será que é possível conquistar isso? Então ele foi chamado para viver o que as pessoas diziam ser impossível. A gente não vai ter como ler todo o texto de Josué, mas nós não temos a possibilidade de fazer isso. Mas a gente tem entendimento que Josué teve acesso a um ambiente sobrenatural. Mas até ele chegar nesse ambiente sobrenatural, a gente vai ter que entender alguns desafios que Josué teve que passar e teve que encarar com esse povo de Israel. Durante esses desafios que a gente vai refletir agora, eu não sei se você vai se encaixar num desses desafios que Josué tinha. Se você tinha alguma dessas características na sua vida ou se conhece alguém. Mas que você possa refletir perfeitamente sobre o que, que Josué tinha que encarar. O desafio de Josué era a conquista da terra. Mas Josué era um comandante sem exército. E ele estava cercado de desafios com as pessoas que ele liderava. Provavelmente você pode se identificar com alguma coisa dessa. Como o povo de Jael, eu me identifico. Confesso para vocês. Eu sou uma pessoa categoricamente reclamona infelizmente eu lido com isso isso tem sido uma batalha que eu preciso ganhar, é uma das batalhas que eu estou consagrando a Deus, mas eu não sei se você também se encaixa com isso mas hoje Deus nos trouxe aqui para poder entender e nos dar essa consciência de que os céus estão abertos, escancarados, para que qualquer característica que você tenha, que não seja a inconformidade com o que Deus quer para você, Ele quer transformar a tua vida hoje, Ele quer mudar a tua vida hoje, Ele quer sacudir e transbordar a presença dEle na tua vida hoje. E não é porque a gente está aqui somente para receber no domingo, não. É porque Ele quer te chacoalhar hoje para dizer, filho, eu quero te mudar hoje. Eu quero te transformar hoje. Eu quero te ajudar a ganhar essa batalha, que eu não sei qual é a tua batalha, eu e eu. Não sei qual é a tua batalha, mas Deus sabe e Ele quer te ajudar a vencer. Mas é preciso você entender que é necessário nós consagrarmos as nossas batalhas a Deus. Quem está com esboço aí? A todo mundo. Quem não está com esboço continua com a mão levantada? que os nossos irmãos vão levar para vocês aí. Tem uma galerinha sem esboço. Então, por favor, irmãos da recepção, levar lá o esboço para os nossos irmãos. Enquanto isso, galera que, não, que já está com o esboço, vamos começar a preencher, eu vou falando devagar e sempre, até chegar o pessoal, quando todo mundo está com o seu esboço. Vamos lá. Desafios do povo de Israel. As características que o povo de Israel tinha, que Josué teve que encarar esses desafios. Primeiro desafio. Eles cresceram, entre milagres e provisão, mas sem intimidade. Eles cresceram entre milagres e provisão, mas sem intimidade. O texto da palavra de Deus Josué, capítulo 5, voltando um pouco, no verso 5 diz assim, todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Não sei quantos aqui já tiveram tantas experiências pessoais como por pessoas que cercavam a vida de vocês que conseguiram ter uma experiência de um milagre. Eu não sei. Não sei quem teve essa possibilidade de ter esse, esse acesso a esse milagre. Mas eu creio que pelo menos alguém aqui já tenha conhecido alguma pessoa que teve acesso a um milagre, uma provisão. Mas tem pessoas que recebem desse milagre. Obrigado, Claudinho. Eu esqueci. Valeu. É que teve acesso a esse milagre, essa provisão, mas que continua de uma forma, vivendo de uma forma completamente superficial, como se esse milagre não, tivesse, não fosse suficiente para poder chacoalhar a vida dessa pessoa. Mesmo assim, sabendo que tudo isso vem de Deus, ainda existem pessoas que não fazem a sua parte para mergulhar em um relacionamento mais profundo com Cristo e a sua igreja. Quantas pessoas estão vivendo num ambiente de milagres hoje e não permitem serem tocadas por Deus na intimidade do seu coração. Gente, o povo que estava ali estava vendo milagres acontecendo, Maná descendo, eles sendo alimentados no meio do deserto. E ainda tinha gente que precisava de mais alguma coisa para poder ter intimidade com Deus. Você se considera assim uma pessoa que já viu o milagre acontecer, mas que a sua intimidade não está tão profunda com Deus? B, segundo desafio. E Josué tinha que encarar, sendo um comandante sem exército, encarando uma, pessoas, liderando pessoas que não eram tão é, preparadas para entrar na terra prometida. Segundo, os homens eram órfãos e foram humilhados. Os homens eram órfãos e foram humilhados. Josué capítulo 5, versos 6 e 7 diz assim, Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto. Até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem. Pausa. A gente leu ainda há pouco. A gente, a, o nosso pastor leu ainda há pouco. que estava escrito em Apocalipse. De pessoas. Isso não estava nem no script. Mas Deus é tão perfeito que Ele encaixa tudinho. Pessoas que tinham acesso. Elas foram feitas para alcançar aquela promessa. Mas no caminho morreram. Você... Pode ser essa pessoa que tem todos os acessos. Você pode conhecer pessoas que têm acesso direto, livre acesso, dado por Jesus na cruz. Mas que, infelizmente, por causa da sua sequidão, desobediência, pode morrer. Continuemos. Visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria. Terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. A Bíblia diz que os pais daqueles homens haviam morrido por desobediência. Porque ainda, que eles, ainda além de eles não terem essa segunda geração, não terem sido circuncidados, eles não tinham boas referências de pessoas, de, eles tinham uma herança de desobediência e de vergonha. Porque é uma vergonha você ter uma promessa por você, mas você não ser apto a conquistá-la. A culpa não é de Deus, não. A culpa, muitas das vezes, é nossa, por não ter acesso à promessa que Deus tem para nós. Porque Deus não quer que nós passemos por situações que a gente planta. Ele quer fazer com que nós alcancemos bênçãos, maravilhas, conquistas. Só que, muitas das vezes, nós mesmos plantamos a nossa desgraça. E assim foi com o povo de Israel. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas, não sei se também vocês conhecem ou são, esse tipo de pessoas que tiveram experiências com paternidade, ou com as pessoas que você tinha como tios, avós, pais, que você não tinha uma experiência muito boa, ou não teve nenhuma. Eu não sei como é que é a sua realidade. Eu sou filho, por exemplo, de pais divorciados. Então, em um tempo, a é, minha mãe foi minha pãe, então ela fez com que ela orasse por mim, eu tive acesso a, ter, a todos os evangelhos. Mas num tempo da minha vida, eu tive essa situação de ter a orfandade paterna, física, longe de mim. E o que aconteceu? Quando eu o encontrava, eu acabava tomando algumas decisões equivocadas na minha vida que fizeram com que eu me distanciasse do Senhor. A culpa não foi de Deus, a culpa não foi da minha mãe, a culpa foi minha. Mas porque eu colhia situações erradas. Depois, Deus me trouxe de volta, eu fui curado da paternidade e Deus me trouxe para o norte de novo. Então eu não sei se você passou por essa situação ou passa, mas Deus te trouxe aqui para dizer que você não é órfão. Para dizer que você não é órfã, que ele é o seu pai e ele quer ter um relacionamento de pai com você. Aquele relacionamento maravilhoso de pai e filho. Deus quer trazer e quer renovar todas as condições para você não ser mais humilhado. Ainda que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deus está falando aqui para nós que nós não seremos mais humilhados. Você não será mais humilhado. Você vai ter muitas vitórias e conquistas, porque você não é mais órfão. Você não é mais órfão. Você é filho amado e filha amada de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. E o terceiro desafio, característica que Josué tinha que encarar com esse povo de Israel. Eles não tinham experiências de guerra. Mas tinham promessas de conquista. Eles não tinham experiência de guerra, mas tinham promessas de conquista. Igreja, por favor, vocês podem ler o que está escrito em Josué, capítulo 5, verso de número 4? Por favor, vamos lá? Amém. Segundo a segunda geração dos homens que estavam com Josué, eles não tinham experiência de guerra. Eles nasceram no deserto. Eles não haviam sido preparados no duro trabalho, braçal, que aquela primeira geração tinha. Eles não tinham ideia de como construir, de como edificar, nem como amassar barro, como eles amassavam barro lá no Rio Nilo. Eles não tinham isso. E o desafio de conquistar as terras, que outrora eram povoadas por gigantes, por fortes edificações, a olho nu, perspectiva natural, era praticamente impossível alcançar com aquela população. Eles não chegaram a ser forjados para serem excelentes construtores. Mas eles sabiam que Deus tinha prometido para eles, inclusive para Josué. Eles sabia qual era a promessa. Eles podem não ter tido a experiência, mas eles sabiam qual era a promessa. Deus nos trouxe aqui para dizer, eu não sei qual foi a experiência que você já teve na sua vida, que foi uma experiência que você não queria passar ou se você está visando alguma coisa, mas você não tem experiência nenhuma para alcançar isso. Mas Deus está te dizendo que não importa se você teve ou não. E a experiência que você teve, Ele já jogou para trás. Porque Ele não importa com o que você passou, mas Ele quer te lembrar hoje que Ele promete uma vida maravilhosa para você. Foi como foi falado na semana passada, um futuro maravilhoso. É o que Ele tem para nós e para a nossa igreja, meus irmãos. Então nós temos que compreender isso. Eles não tinham experiência nenhuma, você pode não ter experiência nenhuma. No auge da sua idade, quarentona, cinquentona, sessentona, eu não sei se as suas experiências foram boas, mas independente da sua idade, independente da sua posição hoje, Deus quer mostrar para você que você ainda tem um futuro maravilhoso pela frente. Glória a Deus por isso. Mas para tudo isso acontecer e essas características saírem do povo de Israel e também do nosso meio, é necessário a gente consagrar a nossa vida. Aí você pode me perguntar, eu? como é que a gente vai consagrar? Pega seu esboço. Três pontinhos básicos. ministração super didática. Primeiro ponto, para alcançar a consagração em sua vida. Primeiro, obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Josué capítulo 5, verso 3, a parte A diz assim. Josué fez facas de pedra. O que, que isso tem a ver com obediência e a obediência, meus irmãos, sempre leva a uma ação prática. Não tem condição. Você só demonstra que você é obediente se você praticar algo que demonstra obediência. Josué precisou fazer facas de pedra para cumprir a ordem de Deus. Às vezes a gente precisa obedecer em áreas que aos nossos olhos aparentemente nós estamos obedientes. Afinal, se Josué não fizesse facas de pedra, ele seria desobediente? Jesus... Milhares de anos depois, lá em João está escrito isso, capítulo 14, verso 15. Esse texto está sempre na minha mente. Aquele que me obedece, esse sim, é o que me ama. Tem muita pessoa por aí que diz, eu amo meu Deus, eu amo pai, eu te amo demais, meu Senhor Jesus. Mas você tem obedecido aos princípios dele? Você tem feito o que ele determina para a sua vida? Tem pessoas que dizem que amam, mas praticam completamente diferente. Ainda se intitulam não sei para onde eu vou. Quem está em cima do muro já escolheu um lado, meus irmãos. Então o que eu quero dizer para vocês hoje, trazendo para a nossa vida, qual é a ação prática necessária para cumprir a ordem de Deus para você hoje? Talvez algo precisa ser feito ou até desfeito na sua vida, eu não sei. Enquanto a gente está refletindo aqui, ore a Deus aí, reflita, vai, vai perguntando. Senhor, por favor, me revela o que, é que eu preciso fazer, o que, é que eu preciso deixar de fazer me revela, pai, para que eu possa mudar, para que eu possa melhorar, eu preciso te obedecer. Eu tive uma experiência, eu sinceramente eu fiquei, eu lembrei dessa experiência, eu fiquei tentando lembrar quando foi e em qual situação, mas eu lembro da experiência, mas eu não lembro o momento. Eu lembro que eu estava em um acampamento, ou em um encontro, eu não lembro. Mas quando eu estava lá nessa situação, orando e tal, estava no fogo, Aí Deus falou comigo bem assim, quando tu chegar em casa, tu vai lá no teu HD e tu vai apagar todas aquelas fotos e vídeos que tu tem lá. Gente, eu nem lembrava, eu não tinha acesso a isso. Não tinha mais, porque eu estava muito no fogo. E Deus me lembrou que eu tinha aquilo ainda. Falei, obrigado Senhor. A primeira coisa que eu fiz em chegar em casa e apagar tudo. Dali pra frente, só vitória. O que eu quero falar com vocês é o seguinte, peça para Deus revelar a você. O que você precisa fazer ou deixar de fazer agradar, agradá-lo e obedecê-lo. Entenda que Deus tem preparado para você um caminho de bênçãos e maravilhas. Mas é preciso que você obedeça aos mandamentos dEle. Amém? Segundo ponto. Para alcançar a consagração em sua vida. Ponto dois. Permita ser tocado por Deus na intimidade do seu coração. Permita ser tocado por Deus na intimidade do seu coração. Josué, capítulo 5, verso 3, a parte B, diz assim... E circuncidou os israelitas em Gibeate, Aralote. Continuando, então, o texto. Ele fez as facas de pedra para circuncidar quem não era circuncidado. Talvez tenha gente aqui que não sabe o que é circuncidar. Tarefa de casa, pesquisa lá depois o que é. Mas doía que é uma beleza. Principalmente nos homens. Era um sacrifício que mostrava que aquelas pessoas queriam mostrar para Deus... E para os homens, que eles queriam seguir ao Pai. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais circuncidar nosso corpo. Mas Deus ainda busca fazer uma marca eterna na sua igreja. Como falamos acima, tem pessoas que são cercadas de milagres, maravilhas, provisões. Mas não se permitem chegar próximo a Cristo para ter intimidade com Ele. Como eu costumo dizer para as pessoas que estão próximo de mim, e eu falei ainda há pouco. Não adianta eu ficar falando que Ele é meu paizinho, meu pai... E eu não tenho uma, uma relação de intimidade com Ele. Não adianta falar que Jesus é meu melhor amigo. Nossa, eu considero Jesus meu melhor amigo. Mas eu não tenho um relacionamento com Ele, como se melhor amigo fosse. Nós temos pessoas que nós amamos, que nós andamos assim, ligadinhos. E que a gente fala tudo que pensa, a gente desabafa. Com essas pessoas você tem intimidade. E com Cristo, você tem tido? Infelizmente, tem pessoas que para não sair da sua zona de conforto, Preferem ter um relacionamento superficial com Deus. O povo de Israel, à época, eles preferiam ouvir de Josué, em vez de ter experiências diretamente com Deus. Com isso, a reflexão que nos resta fazer é, o que hoje em minha vida e em sua vida, precisa ser arrancado, modificado, retirado, para que nós possamos viver em santidade, para nossas ações comprovarem nosso compromisso real com Deus. Uma coisa é dizer, é aquilo que a gente falou ainda há pouco, a obediência é a divinda de, de prática. Você precisa praticar a sua obediência a Deus. Você precisa praticar o compromisso que você diz ter com ele. Eu já vi pessoas mudando de, radicalmente de for, forma de vida, estilo de vida, rotina, relacionamentos, para poder seguir a Cristo. Será que é preciso você também ter uma mudança radical? Será que você é precisa você mudar em alguma área de uma forma de permanente? Ou precisa você melhorar em alguma área? Continue falando com Deus aí. Nós estamos refletindo, mas é um, não é o um monólogo. É um tempo para você refletir aí. Deus trouxe aqui para refletir. Se apresente a Deus e revele a intimidade do seu coração. Como eu falei no início, os céus estão abertos. A presença dEle aqui é real. Você precisa sentir a presença dEle. Se você se abrir para isso... Você vai sentir a intimidade do seu coração. Aquele foguinho arder e falar. Deus, se eu preciso mudar nessa área, por favor, me ajuda. Revela a mim, Pai. Se você precisa hoje. Deus te trouxe aqui para dizer. Eu estou aqui para te mudar. Eu estou aqui para te ajudar, meu filho. Estou aqui para te fazer ser uma pessoa melhor. Terceiro e último lugar. Para alcançar a consagração em sua vida. Terceiro. Priorize. Sua consagração para acessar os ambientes sobrenaturais. Priorize sua consagração para acessar os ambientes sobrenaturais. Esse foi o texto básico que nós lemos no início. Josué capítulo 5 verso 15 diz assim. O comandante do exército do Senhor respondeu. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Uau. Esse versículo é o 15, gente. A gente leu o 3A e o 3B ainda há é pouco. A ordem cronológica dos fatos foi Josué determinar que todos os homens fossem consagrados. Até aí beleza. Mas aí Deus chama ele e Josué vem aqui rapidão. Agora está na tua vez. É necessário que todos nós nos consagremos. É muito fácil julgar, apontar para uma pessoa que está precisando de ajuda, está precisando de conselho, está precisando modificar alguma situação, mas você... Não precisa mudar em alguma coisa, não? É claro, é nítido que o julgamento, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano. Mas a gente precisa olhar para o nosso próprio umbigo e perceber... Opa, o que, que eu preciso mudar primeiro para poder, poder entender ou perceber o que, que a pessoa está fazendo? Não adianta, né? Não adianta. Depois que Josué priorizou a consagração dos homens e foi introduzido a um ambiente sobrenatural... E lá recebeu uma ordem de Deus. É impressionante, porque momentos antes... Quem foi consagrado foi o exército E agora estava na vez dele Não adianta você querer crescer Na sua vida Se você não renunciar a algo Ontem nós falamos sobre isso aqui na rede de casais Sobre renúncia Quem busca a Deus E quem busca segui-lo Vive a renúncia Constantemente Renúncia dos próprios desejos Renúncia da própria carne Renúncia do próprio conforto no, casa, no casamento, como nós falamos ontem A renúncia do próprio, da própria felicidade Para que o outro que está comigo Possa ser feliz Primeiro ele, depois eu Primeiro meu cônjuge, depois eu Eu sou uma prova viva de quem renunciou a alguns desejos Que antes eu imaginava ser impossível seguir Para sem, viver sem Como consequência disso tudo Deus me abençoou de uma maneira sobrenatural Tenho um breve testemunho Para contar para vocês Eu e a Juliana, a gente tem um sonho de ter um filho para isso, a gente precisava consagrar a Deus nós morávamos num local que era foi uma bênção que nós recebemos mas nós entendemos que era um quarto andar, subir escada era um pouco complicado, era um pouco distante da, da nossa família era uma benção, mas eu imaginei a Juliana no pós-parto com dificuldades e tal seria complicado foi quando nós colocamos lá em Deus orando, Senhor esse é o nosso sonho, tá aqui para ti. Nos ajuda e nos direciona ao que nós precisamos fazer. E a gente começou a orar quando em março, nós achamos um local. E nós achamos esse local maravilhoso. Chegamos, falamos com ele, com o dono e tal, fechamos tudo. Quando foi em abril, a porta fechou. A gente pensava que era uma bênção, mas a porta fechou. Na hora a gente Deus, pelo amor do Senhor. Será que a gente ouviu o direcionamento certo? Será que a gente está querendo só alimentar o nosso desejo, Pai? A gente está consagrando tudo isso a Ti, porque a gente quer fazer uma coisa que provavelmente o Senhor quer que nós façamos como família. Mas não dá direcionamento para poder seguirmos o certo. Foi quando em abril, no mesmo mês em que nós recebemos uma porta fechada, um portão se escancarou. Um apartamento que nós iríamos morar, que a porta foi fechada de 79 metros quadrados. Foi trocado por uma casa pelo mesmo valor, de 300 metros quadrados. Não é para minha glória, não é para que Deus possa, que eu possa ser pelo meu prazer, não. É porque Deus, quando coloca na consagração o seu plano, os seus desejos, os seus sonhos, você pode consagrar a Ele que Ele vai abrir a porta. Priorize a consagração. Isso poderia ser um desejo muito nosso mas nós colocamos aos pés da cruz e Deus escancarou um portão e nos abençoou com aquela casa hoje nós moramos a três minutos de carro daqui da igreja, próximo da família próximo de tudo e Deus fez com que esse sonho fosse concretizado e estivéssemos uma casa própria, isso tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus e para entender que nós precisamos priorizar a consagração é muito fácil a gente sonhar e buscar os nossos sonhos mas a gente precisa consagrá las primeiro. A gente precisa colocar os pés da cruz para entender se é o que Ele quer para nossa vida ou não. Eu fiquei desesperado, gente, quando eu recebi um não. Mas eu entendi que aquele não veio de Santo, Santo Cristo de Nazaré. Que me mostrou o que Ele queria para a minha vida. Era uma coisa muito melhor. Eu não tinha ideia. E Deus me trouxe melhor. Então hoje, o que eu quero pensar, colocar para vocês é que toda vez que eu vou refletir com os irmãos. Eu tenho na minha mente o texto de Mateus 6, 33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Se você não buscar a Deus e você não consagrar a sua vida a Ele, as outras coisas podem não chegar na sua vida. Os planos que você tem, os alvos que você tem, se você não consagrar a Deus e buscá-lo primeiro, talvez isso não seja alcançado. Busque primeiro o reino de Deus. Então juntando com tudo que falamos aqui, na rede de casais ontem é necessário renunciar. Eu tinha um apartamento próprio, gente, a gente poderia muito bem ficar naquilo ali, mas nós sabíamos que nós tínhamos que sair da nossa zona de conforto e poderíamos buscar o melhor. O melhor é alcançado com renúncia e sacrifício. Isso que é a verdade. Portanto priorize a consagração na sua vida para acessar os ambientes sobrenaturais. Eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou alcançando bênçãos sobrenaturais E os céus estão abertos Mas os céus estão é abertos não só para mim, mas para toda a igreja Então em nome de Jesus que você possa receber essa bênção Se a bênção que você quer, o sonho é muito grande Parece ser impossível como Josué tinha Não é impossível para aquele que crê Tudo é possível aquele que crê Porque o nosso Deus tem, tem, faz com que nós tenhamos uma fé nele que move montanhas E triplica bênçãos como foi o nosso caso que você possa ter o entendimento de priorizar a sua consagração e a sua vida para acessar os ambientes sobrenaturais. Para isso, seja obediente às ordens que Deus te entrega hoje. Tudo que nós precisamos fazer e nos desfazer de algo de Deus. Ser disposto a acessar os ambientes sobrenaturais, mas para isso, peça a revelação de Deus, para que Ele possa lhe mostrar o que você precisa fazer. Você está pronto? Você está pronta? Deus quer te dar vitória no meio dessas batalhas mas é preciso que você esteja pronto queria orar nesse instante peço que a igreja toda esteja em oração que nós vamos orar nesse momento não somente você que está vindo pela primeira vez aqui na casa do Pai mas você que já está vindo pelas vezes que eu não sei mais contar hoje Deus convida você a tomar uma decisão por obedecer e se consagrar a Deus estar pronto a acessar e viver vitórias e conquistas em sua vida. Essas vitórias e conquistas não foram preparadas só para mim, para minha família não, meus irmãos pode ter certeza. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que isso é para você também. A consagração foi a resposta de obediência de Josué à voz de Deus. Vou te dar um spoiler se você não leu Josué. Ele e aquele povo que não era preparado conquistou a Terra Prometida. Você Pode não estar preparado hoje, mas Ele quer te fazer te levar à terra prometida. E hoje Deus te trouxe aqui para te preparar para isso. Para que você possa alcançar essa bênção. E se você está passando por essas batalhas, Deus te trouxe aqui para te dar o caminho das conquistas. Ei, Ele quer te ajudar a alcançar essas conquistas. Mas olha a Deus aí. Talvez alguma coisa que você precise mudar, você precisa fazer. E Ele, Ele quer te revelar hoje. Peça para Deus, ore a Deus nesse momento. Fale com Ele. Paizinho, me ajuda. Eu preciso de ajuda, Pai. Me revela o que eu preciso fazer. Eu já estou fazendo tudo o que eu acho que está certo. Mas me revela, Pai.